0: Это прекрасное время, чтобы наконец, блин, подумать, а что я могу за пределами того, что мне нужно стирать трусы? Ну, конечно, мне не доплачивают, но я же не особо там эксперт вообще-то на самом деле.
1: Офигевать – это не только требовать чего-то нового, это в том числе отказываться от того, что вам не нужно.
0: Мы выращены в обществе, где нас про себя думать совсем не учили. Что, если ты хотел офигеть, а у тебя не получилось? А если ты офигел... И чего то хочешь, это значит, что ты хочешь что-то сверх
1: возможностей других людей. Как конкретно вы хотите офигеть и в каком масштабе? Я не знаю, чего хочу, я разучился хотеть, как начать заново хотеть.
0: Я вот, Ольга, на вас смотрю и тоже, кажется, скоро офигею. Друзья, всем Привет! Это подкаст «На своем месте». Подкаст-коктейль с сильными нотками иронии, нижней нотой коучинга и раскрывающимся после послевкусием карьерных свершений. Друзья, всем привет! Это подкаст «На своем месте». Подкаст для тех, кто хочет офигеть до нужной степени и хакнуть систему, чтобы играть по своим карьерным правилам. Меня зовут Ольга Лермонтова, я карьерный стратег и у меня за плечами 15 лет карьеры в пяти странах и топовых компаниях, таких как Google и Microsoft. А еще я основательница платформы развития профессионалов карьеру. Это платформа, где за последние 4 года более 11 тысяч человек научились работать по любви.
1: А я Светлана Барон, карьерный коуч с большим опытом в поиске работы и поиске себя. Я говорю на 8 языках, жила в 10 странах, работала в международных компаниях по всему миру. Но главное, я помогла трем тысячам клиентов достижения. Карьерных целей. Если
0: вы хотите услышать свою историю в нашем подкасте, присылайте ее голосовым сообщением в наш бот. Ссылку на него вы найдете в описании. И, возможно, именно ваш кейс мы разберем в одном из будущих выпусков.
1: А если вам нравится слушать наш подкаст, лучшей благодарностью для нас будет ваша оценка и отзывы в Apple Podcast. Сердечки в Яндекс Музыке. <таспорожда>
0: Как-то раз я опубликовала в своем инстаграме несколько сторис про пляжный лежак. И случайно взорвала свой директ и мозг нескольких сотен, а возможно тысяч людей.
1: Я знаю, что ты это очень часто делаешь. Как это сделал именно пляжный лежак? Конечно, дело
0: было не в самом лежаке, но началось все именно с него. Дело в том, что когда я езжу в отпуск, я обычно планирую, какие-то детали заранее и когда речь идет про пляжный отдых для меня абсолютно неприемлема вот эта история где такой набитый битком пляж все лежат на расстоянии вытянутой руки друг от друга в том числе незнакомые люди как сельди в бочке набитые играет какая-то музыка громкая какие-то ходят люди кричат как вот в Италии очень распространено кокко бело кокко но типа кокосы продают свежие в общем, это для меня просто такой э, прокси-ада моего личного. Поэтому, когда я езжу на пляжный отпуск, мне очень важно, чтобы было большое расстояние между лежаками, и в идеале мне нужно, чтобы я могла забронировать заранее лежак, на котором я буду лежать. И... Конкретно в той ситуации я ехала отдыхать в Грецию, и моя ассистентка занималась подборкой отелей, у которых можно заранее забронировать лежак на пляже. И вот мы нашли отель, и у меня была такая кабана, которая, ну, типа такой большой-большой лежак, а кровать под навесом. Он стоял сильно на отдалении от всего остального пляжа. Туда приносили водичку со льдом, фрукты в течение дня. И у аудитории взорвался мозг по поводу того, что вообще так можно было... В смысле бронировать лежак? А что, так можно было? Ольга, о чем вы?
1: Кстати, я здесь на уровне, наверное, аудитории, потому что у меня отдых обычно это еще одна серия Дианы Джонс, где я иду в раскопках какого-то места подходящего, где можно себя положить. И обязательно на пляже будет стоять этот мужчина. Вот есть же, который стоит посередине просто океана и принимает всю энергию солнца на себя. Поэтому у меня просто вопрос, с чего ты вообще взяла, что так можно?
0: Прикол на самом деле в том, что я не знала конкретно, что именно такая опция в отелях есть. Но за там несколько лет до этого я приняла в своей жизни такой императив отталкиваться от того, что нужно мне. Поэтому я просто подумала, а как бы в идеале должен был бы выглядеть мой день в отпуске, что мне для этого нужно, какие элементы организовать. И дальше просто попросила помочь мою ассистентку с ресерчем. То есть, а какие опции вообще есть, а что, если вот так вот договориться. То есть, по сути, я это просто придумала. И это все работает не только при выборе отеля и пляжа. Друзья, выбирайте свой формат отношений, путешествий, развития. И так как мы ведем подкаст о карьере, давайте разберем, как это работает и в ней.
1: Слушай, вообще со стороны кажется особенно в твоем блоге, что тебе очень легко было стать офигевшей. И это касается пляжных лежаков и всего остального. Ты по характеру бойкая, громкая, смелая. Кому, если не мне это знать? Ну, не все же такие. Кому-то, как мне кажется, может быть достаточно тяжело так смело проявляться.
0: Мне кажется, что большинство людей считает, что не то, что я стала офигевшей, а то, что я и вот, в общем, такой и родилась, и была всю жизнь. Но прикол на самом деле в том, что я была очень боязливым, скромным ребенком, и я росла всю свою жизнь под ногтем, каблуком у очень такой доминантной мамы. Пока я не съехала из дома, никакого самопроявления <laughs> у меня и не было. И я помню, что когда, допустим, приезжали какие-то взрослые к нам домой, я лет до 14 не могла с ними общаться. То есть мы сидели за общим столом, и в то время, когда там другие дети шалят, играют, что-нибудь говорят, я вот так вот просто сидела на в рот воды, я боялась, я просто панически боялась любых взрослых, любых незнакомых людей, и я с ними не могла вымолвить ни слова. Поэтому я была скромным ребенком, который просто сторонился всех. И так был, наверное, классы до 10-11 школы.
1: Оля, а расскажи тогда, как ты в итоге к этому пришла, как ты осуществила переход? Ну, пожалуй,
0: из чего-то такого сознательного мне приходит в голову курс латыни на филфаке МГУ. Мы проходили какие-то пословицы и поговорки, и в какой-то момент нам дали список на то, чтобы его выучить, там была поговорка «Мементу море», «Помни о смерти». И я помню, она меня так поразила, то есть как-то вот в моем... На тот момент в 16-летнем мозге не возникала концепции того, что вообще-то жизнь конечна, мне казалось, что все еще только впереди, и дальше будет только лучше, и все возможности меня только ожидают. И тут, вот, наверное, впервые в жизни меня разразило просто громом эта идея, вот, это осознание, что вообще-то жизнь конечна. И я помню, что я мяла внутри себя эту реальность несколько недель. И я в какой-то момент поняла, что вот если я сейчас не буду брать все возможности, там еще был, конечно же, карпедия, то я ничего не успею, блин, в этой жизни сделать нормального, а ощущение, что я что-то должна сделать в этой жизни, оно как-то вот изнутри шло на уровне каких-то ценностей, и уже тогда активно пробивалась. Тут я осознала, вот как бы в этот момент на курсе латыни, что типа все в моих руках, и все зависит от меня. И для того, чтобы в этой жизни что-то значимое сделать, я должна себя выбирать, как-то быть смелее. А у тебя, Свет, есть такая история?
1: Я на самом деле росла тем самым ребенком, которому только скажите, что нужно что-то рассказать. Концерт начинается. У меня не было такого жесткого, контрастного перехода. Этот переход к своего рода офигеванию у меня был более плавным. То есть я не помню какого-то момента в своей жизни, когда я бы прям... Села и такая, а что, так можно было? Мне кажется, я в какой-то степени, может быть, еще до сих пор даже на темной стороне. Есть ситуации, где я прям довольна собой. Я добиваюсь большего, я добиваюсь того, что я хочу. Есть ситуации, где мне это удается сильно меньше. И я в таких случаях точно не чувствую себя офигевшей. Это те самые ситуации, когда ты потом в душе еще две недели. А надо было вот так сказать. А я ему вот так, а он и вот так. Но есть и кейсы, где я себе позволяла, наверное, офигеть. У нас 100-бальная система в Казахстане, и я тот самый студент, который... Вы мне поставили 98. Пожалуйста, потрудитесь объяснить, чем обосновано вот это отнятие двух баллов и почему у меня не максимальный результат. А в работе я очень часто поднималась и требовала лучших для себя условий, для себя и для своей команды, потому что я даже не чувствовала, что я офигела, потому что я считаю, что... Так должно быть. Это права человека, это права сотрудника. Мне очень часто за это прилетало. В моей любимой Японии, например, меня очень часто вызывали к руководству, потому что я задавала неудобные вопросы. А в Японии прямо есть термин. Вот есть как бы белый слон в комнате, все знают, что он там есть, но никто о нем не говорит. А есть один человек, который о нем что-то сказал, и вот для этого человека есть конкретный термин. И меня очень часто этим термином называли. То есть ты человек, который подсвечивает то, о чем все знают, но говорить не хотят, потому что это неудобная тема. И я думаю, что у меня такое офигевание, наверное, проявлялось именно в этих кейсах, где я даже не думаю, что я делаю что-то сверх того, что мне подобает, а иду бороться за справедливость.
0: Мне кажется, ты сделала важное замечание по поводу Японии. Я вот как раз хотела сказать, что вообще-то офигевание – это не обязательно про поход по головам и не про расталкивание локтями. На самом деле офигеть – это никогда вломаете кого-то под себя. Офигеть – это смелее говорить «я хочу», «я попробую сделать так, как мне хочется», «я сделаю так, как боялся раньше делать» или что-то, чего не делали раньше окружающие меня люди. То есть это свободный выбор человека – Делать так, как он хочет, но при этом, естественно, оставаться там в каких-то социально приемлемых рамках этики, корректного отношения к другим людям и вообще понимания, что ты как бы не один на этой планете.
1: Кстати, я помню, когда только началась эта история в блоге, и она определенно получила огромный отклик у аудитории. Кто-то понял ее правильно и стал офигевать так, как нужно, опираясь на свои собственные желания, на те границы, которые у них были, которые захотелось расширить, чтобы получить новые возможности. Но были и кейсы, когда люди приходили, в особенности в карьеру, которые насмотрели сториз, неправильно все поняли. У меня были определенные кейсы, когда люди, концепцию офигевания, как раз поняли, что нужно идти, становиться вот этой Karen, can I talk to your manager, и просто со всеми ругаться. Друзья, это как раз не про то. С теми клиентами как раз самым главным шагом было научиться понять, чего ты хочешь. Не Оля там жалуется где-то в отеле, а именно ты. И то самое фигивание начинало в них работать, когда они начинали с себя. И когда в том числе это фигивание не было каким-то токсичным, не было какой-то токсичной ссорой с руководством просто потому, что я могу себе это позволить, а было в том числе экологично и бережно к другим людям, просто потому, что ты можешь словами через рот донести свои собственные желания, то, чего ты достоин до тех, кто тебя окружает. И вот когда это работает так, и люди дают себе позволение просить больше, в том числе отказываться, сохранять свои личные границы, отстаивать их, вот тогда это работает. И я вижу, как это работает у многих.
0: Это серия stories вызвала огромную волну хейта, и до меня докатились какие-то там слухи. Ну, естественно, мне подписчики такого не пишут, но там кто-то где-то перетер с подружкой. В общем, все это в контексте того, что Оля какая-то ебанашка, которая там истерики устраивает по отелям. А знаете, это очень хорошо проявляет наше отношение вообще к конфликтам, потому что для большинства людей на постсоветском пространстве конфликт – это, во-первых, что-то плохое, что-то ужасное, а если ты офигел... И чего-то хочешь, это значит, что ты хочешь что-то сверх возможностей других людей, что ты должен получить что-то, что принадлежит другому, отнять у кого-то. Я за всю свою практику, сейчас будет сеанс самооправдания, я ни разу не нагрубила никакому отельному менеджеру, и все мои офигевания происходили просто с широчайшей улыбкой и крайне вежливо. Но потому что изначально у нас в культуре неприемлемо просить за себя, то происходит вот этот автоматический перенос, что должно быть, это означает, что она там еще и скандалила. А на самом деле, вот как ты верно заметила, если человек четко знает, что он хочет, и он просит не что-то там, неизвестно что, а что-то, что ему откликается. Он чувствует, что у него есть на это право. И он адекватен реальности. Он в 99% случаев будет делать это очень спокойным тоном, очень убедительно. И так, что, скорее всего, ему не откажут. Ну, не потому что его боятся, и не потому, что он кому-то на горло каблуком вот так вот наступил. Это абсолютно про разные вещи приблизь, когда я сказала слово «ебинашка» и что-то там начали в чатах переписываться на эту тему. Я такая, господи, снял с этого подкаста
1: просто. Я такая, дорогие друзья, завершаю подкаст я уже без Оли Лермонтовой. Двигаемся дальше. Да, она сказала слово «ебинашка». Оль, давай с тобой подробнее разберем возражения, которые возникали у подписчиков по поводу твоей концепции фигивания.
0: Офигевать, Офигевать? – это эгоистично. А как же
1: окружающее?
0: Я – это последняя буква алфавита вообще-то.
1: Люди вот как раз эту точку зрения выражают, когда их триггерит, и они про других говорят. Типа «Ой, знаю я таких». И вообще это вот все вот эти вот, которые все требуют, и вот это вот все, и столько для себя, с котами потом будут жить только в одиночку, потому что с ними никто не будет общаться. И я хочу, чтобы меня люди любили.
0: Ну, естественно, это один из наших самых древних инстинктов рептильного мозга, что мы должны быть частью стаи, иначе мы помрем. Просто здесь важно отдавать себе отчет, что в 2023 году довольно сложно помереть от того, что ты кому-то там задачу какую-то по работе не сделал, отказал. И я, когда обсуждается тема эгоизма, всегда вспоминаю вот этот мем демотиватором, где женщине говорят, ты все время пытаешься жить в свое собственное удовольствие. И она отвечает, простите, а в чье удовольствие я должна жить? Мне кажется, что люди в основном бесятся от людей, которые себе позволяют, потому что они сами себе позволить не могут. Они смотрят на эти примеры, им обидно. Их это триггерит. Они бы тоже так хотели научиться. Но просто представьте на секунду, какой был бы прекрасный, гармоничный наш мир, если бы каждый думал в первую очередь о себе, и думал о том, как сделать для себя комфортно и удобно. Я знаю, что этот аргумент всегда перевертышем используется, что представьте себе, а как же, если каждый будет думать о себе, мы все помрем. Но, честно говоря, я смотрю вокруг себя, я не могу сказать, что наша вселенная прекрасна, просто потому что все думают о каком-то общественном благе. Нет никакой статистики, никаких доказательств на эту тему. Мы уже не скованы таким количеством обуз, как раньше, когда раньше у каждого в обществе была какая-то функция, и ты должен был всю жизнь на нее положить. Мы живем вообще в других условиях, мы живем в постиндустриальном обществе, где происходит массовая цифровизация. У нас есть стиральные машины, посудомоечные машины, голосовые помощники, искусственный интеллект. Это прекрасное время, чтобы наконец, блин, подумать, а что я могу за пределами того, что мне нужно стирать трусы? Вот я кто как личность вообще, да, что у меня внутри происходит? Честно говоря, мы выращены в обществе, где нас про себя думать совсем не учили. И, похоже, это ни к чему хорошему не привело, потому что именно из-за того, что нам говорили, я последняя буква в алфавите, сиди, помалкивай, за умного сойдешь. Именно поэтому у нас сейчас так много проблем с недополучением зарплаты, да? потому что, ну, типа... Ну, конечно, мне не доплачивают, но я же и не особо там эксперт вообще-то на самом деле. И потому что мы не занимаемся тем, что хотим. Мы давно потеряли ориентир, о чем мы вообще хотим. Потому что нам рассказывали, что то, что мы хотим, это не важно. Ну, блин, пора уже забрать эти права обратно себе. Давайте немножко придем в себя и офигеем вообще от этого факта, офигеем от собственной крутости, начнем,
1: наконец, слушать какой-то внутренний голос, который говорит, что он хочет. Да, ты классно зацепила как раз уже тему того, что мы очень часто не знаем, чего мы хотим, забываем вообще хотеть или не принимаем желания, когда они у нас возникают. Это как раз второе распространенное возражение у наших подписчиков.
2: Хорошая концепция, конечно, но думаю, многие, как и я, не могут дать себе ответ на самый первый вопрос, чего я хочу.
1: Что делать, если я разучился хотеть? Все всегда окей. Я думаю, кстати, по поводу второго комментария, если у вас все всегда окей, то, ну и прекрасно, если у вас все окей. Но если вас смущает, что у вас все всегда окей, тогда, возможно, что-то не окей. Потому что если вы действительно слышите свои желания, добиваетесь того, чего хотите, и вас это устраивает, прекрасно этот комментарий можно было не оставлять. Но если вы его оставили, вот как раз здесь я бы предложила копнуть. А чего бы вы хотели бы хотеть? Потому что, возможно, в такой многоэтажной хотелке как раз эти желания и появятся. Кстати, подробнее о понятии «чего я хочу» мы говорили в третьем выпуске нашего подкаста, поэтому здесь не будем сейчас подробно на этом останавливаться, но предлагаем вам послушать его, если вы еще не слушали. Там мы как раз учимся разрешать себе хотеть, верить в собственные желания и не останавливаться перед блокерами, которые возникают у нас в голове.
0: Извините, Оля, это к вам не относится, но, на мой взгляд, офигеванию могут помешать дети, созависимые родственники и так далее. То есть такой уровень можно себе позволить, только не имея ни тех, ни других.
1: Ну вот у нас были кейсы, там девушка получила классный, невероятный там офер в Лондон, но она жила в Португалии, и... Миллион пришло комментариев. А это, конечно же, потому что она уже была в Европе. Ну, то есть полностью обнуляя все действия, все, что человек сделал, это типа, ну, конечно, можно легко офигеть, если... То есть вот это «если» очень часто блокером становится, а не каким-то развивающим моментом.
0: Если закопаться в то, почему глубинно это происходит, то все становится на свои места. Потому что если вдруг окажется, что, не дай бог, этой девушке предложили позицию в Лондоне не потому, что она в Португалии, а потому что она совершила какие-то действия, чтобы этот офер получить, это что? Это значит, я могу совершить это действие? Это что, мне надо жопу оторвать? не -е -е -е. Как, знаете, в этом риле «Лохотрон». Нужно было что-то, блин, делать со своей жизнью, но это очень страшно, это представить и реально как бы признать, что да, я вот вот год предпочел этого не делать. Сегодня самый лучший день оставшейся жизни для того, чтобы начать, ползти в том направлении, в котором хочется. Поэтому все эти отмазки я, например, очень хорошо по-человечески понимаю, но не согласна с тем, что они являются настоящими блокерами.
1: Друзья, смотрите, это действительно важная тема. Мы не отрицаем, что бывают такие кейсы, когда наличие детей, семьи, зависимых родственников, близких, за которых вы несете свою ответственность, накладывают определенный отпечаток на то, каким временем, какими ресурсами вы располагаете. Но это ни в коем случае не значит, что вы должны запретить себе чего-то хотеть, должны запретить себе офигевать. Это значит, что да, у вас в жизни есть определенные вводные, на основе которых вы, анализируя свою реальность, принимаете решение, как конкретно вы хотите офигеть и в каком масштабе. Да, конечно, если вы хотите прямо сегодня сорваться, а детей не с кем оставить, возможно, это нереально. Но, может быть, для того, чтобы реализовать те конкретные ценности и желания, которые у вас есть, вам не нужно срываться сегодня и уезжать в другую страну. Может быть, есть шанс договориться с кем-то, кто вам поможет, и это реализовать не каким-то экстремальным способом, а тем способом, который будет соответствовать вашей конкретной реальности и тому, чем вы располагаете в данный момент. И да, это может быть что-то другое, реализуемое по-другому, но это возможно.
0: Здесь очень важный пункт – это то, что в самом сообщении проскальзывает, что у человека внешний референс. То есть я должен офигеть, как там Оля... Или вот конкретно по тому кейсу, который был описан в посте, давайте перестанем цепляться за какие-то внешние бенчмарки успеха и сверять свои ориентиры в первую очередь самими собой, а не пытаться клишированно мыслить. Вот он открыл свой блог и зарабатывает миллионы, вот мне это откликается, я сейчас офигею тоже буду. Может вам не нужен блог? Может вам вообще свой бизнес не нужен? Ничего из этого вам не нужно, вы просто взяли чужую цель и пытаетесь натянуть сову на глобус. Это что такое? Это значит, это я? Поэтому так важно от себя отталкиваться. И, кстати, я призываю всех не обесценивать тот опыт, через который проходят другие люди. Если у них нет детей и зависимых родственников, это не значит, что у них нет других сложностей в жизни. И они, тем не менее, преодолевают эти сложности и тоже в рамках своих текущих психических, физических, денежных возможностей офигевают так, как это возможно.
1: Еще одно возражение у нас есть в ключе того, что все успешные кейсы – это, конечно, хорошо, но что, если ты хотел офигеть, а у тебя не получилось?
2: Вдохновляющий пост с успешными кейсами. Но возникает вопрос про неуспешные кейсы. Как справиться с фрустрацией, если ты охуела, попросила, а тебе отказали?
0: Мне кажется, что это про концепцию того, что нужно уметь выдерживать ту жизнь, к которой ты хочешь прийти. Это что-то, что мало кому понятно изначально. На самом деле довольно просто. Мы достигаем своих целей и того, что мы хотим, какой-то идеальной картинки будущего в тот момент, когда мы становимся к нему готовы. То есть не нам это откуда-то сваливается с небес, а мы такие подтягиваемся. Мы сначала становимся тем человеком, который может иметь то, что имеет. И в том числе это не только навык вот ебнажки, которая бесится и всех бесит и получает всю силу. Это, если что, сарказм сейчас был. Надеюсь, вы меня правильно поняли, друзья. Но это еще и выдерживать то, что ты в итоге получишь. Потому что любые свалившиеся на тебя деньги, славу вот ответственность тоже нужно уметь отрабатывать и выдерживать, и принимать. И в навык офигевания входит навык проживать отказы и нормально на них реагировать. Потому что изначально, когда ты просишь о чем-то другого человека или претендуешь на что-то, а выясняется, что это невозможно по каким-то причинам, тебе конкретно недоступно, кто-то не готов это делать. Ты должен быть готов к тому, что это отдельный человек со своими обстоятельствами, желаниями, ситуацией, восприятием ее. И да, он может отказать. Это вообще про концепцию здоровых границ. И страх отказа – это как раз обычно про проблемы с самооценкой, про проблемы с границами, когда нам кажется, что от того, что другой человек нам откажет, мы разрушимся. Вот это какая-то история, которую хорошо бы прорабатывать с психологом, с коучем, потому что вы будете сталкиваться с отказом, и вообще, если говорить про сверку с реальностью, один из моих любимых инструментов, друзья, нам отказывают очень часто, поэтому чем быстрее вы научитесь на это смотреть не как на признак собственной некачественности, а на то, что, ну, так, сложились обстоятельства, на то есть свободная воля и агентность других людей, ну, значит, так, я пошел в другое место, тем быстрее вы будете двигаться по жизни к любой своей цели, не только карьерной.
1: Я хочу добавить, если вас не мотивирует положительный исход, и после отказа у вас нет мотивации сделать что-то хорошо, тогда цельтесь в то, чтобы сделать что-то плохо. Поставьте себе KPI в 100 отказов и делайте, пока не доберете 100 отказов. И тогда возможно один какой-то из них будет положительным. Это известный кейс девушки, которая пришла к коучу и хотела наладить свою личную жизнь. У нее никак не получалось ходить на успешное свидание. По крайней мере, так она это определяла для себя. И они с коучем договорились, что она поставит для себя Таргет в 100 неудачных свиданий. И вот она пошла на эти 100 неудачных свиданий, каждый раз ставила галочку, когда они были неудачными, и в итоге на свое заветное свидание сходила. И это на самом деле распространяется и на поиск работы. У нас есть клиенты, которые ставят себе в том числе KPI на количество отказов. Вы можете получить количество отказов, по которым вы получите фидбэк, и это тоже может быть вашим KPI. Если в вашем конкретном случае прямо сейчас легче поставить KPI на отказы, чем на э, положительные ответы, ну, значит, сходите из этого. И не бойтесь, это тоже окей. А когда вы в этом тренируетесь, у вас со временем это получается все лучше и лучше, и даже отказы приносит удовольствие.
0: В курсе «Умная стратегия поиска работы» я учу клиентов составлять воронку поиска. И когда вот ты понимаешь, у тебя, как у клиента, в голове щелкает, что это воронка, это значит, что будут какие-то отвалы на каждом этапе, да, то есть некий этап конверсии. Вот я Подал 100 заявок, а мне ответило только 10 человек. Это нормально. То есть я уже морально заранее готов к тому, что 90% это будут отказы. Но Это вот как научный какой-то инструмент такой в наших глазах, что все идет предсказуемо. Я доверяю этому процессу. Мне кажется, что так можно подходить не только к поиску работы, а вообще к любой ситуации, карьерной и нет.
1: Но, кстати, не все люди просто отреагировали возражениями и своими установками на то, что нельзя офигевать. У многих из них это как раз получилось и принесло очень классные плоды, которые могут стать примером для других. Давай посмотрим те комментарии, которые как раз делятся такими историями. В 2020-м охуела и пришла в клуб Кольги. После реумии, курсов по резюме, эмоциональному интеллекту охуела еще больше. Сменила работу,
2: чтобы не только кайфовать от задач, но и удвоить заработок. Гибкий график, ДМС, место у окна и личный кондиционер. Короче, я больше не сижу на работе в куртке, иногда вообще в офис не прихожу
1: офигеть до нужной степени, это просто цитата месяца и лучшая мотивация для вступления в клуб. Я не успел сделать это в прошлое окно, но даже информация из Инстаграма очень помогла мне организовать себе релокацию в Москву и сразу плюс 60% к зарплате. Я хочу к дальнейшей карьере подойти более системно и жду осени, чтобы сделать это с помощью клуба. Спасибо! Мне кажется, в первом кейсе очень классно можно зацепиться за то, что она сказала, что офигела и пришла в клуб. Действительно, это частая история, и на опыте с нашими клиентами очень многие из них в результате своего офигевания приходят в клуб, они прямо об этом так и говорят. Но по факту они не то чтобы себе позволяют просто подписку в клуб, они позволяют уделить время себе, уделить время своей карьере, позволяют инвестировать в себя, позволяют себе захотеть что-то другое, захотеть каких-то изменений, и результатом вот этих всех желаний становится клуб. И в этом случае это как раз то самоофигевание, которое тебя приводит к прогрессу. Когда ты разрешаешь себе потратить определенные ресурсы и время на то, чтобы свою жизнь сделать лучше.
0: Мне кажется, эти примеры очень классно иллюстрируют то, о чем мы с тобой, Свет, говорили до этого. Что у каждого степень офигения будет своя. Вот просто вдумайтесь. Кто-то, когда читает эти посты мои или слушает наш подкаст, думает, это надо ногой открыть дверь в кабинет руководителя и попросить зарплату в миллион рублей в месяц.
2: Где
1: деньги, Лебовский?
0: Или там, чтобы меня отправили в командировку в штат. А лучше сразу релокацию с компенсационным пакетом ДМС и оплатой стоматолога. А люди, извините, мечтали в куртке в офисе не сидеть. Просто посмотрите, какой разрыв у разных людей относительно их разных ситуаций. Поэтому задача каждого понять, что в вашей ситуации будет настоящей смелостью, настоящим прорывом и идти туда, не опираясь на примеры успешного успеха в Инстаграме.
2: Я тут, уходя летом в очередной отпуск, испытывала осуждение коллег и возмущение начальства. Проект, мол, в разгаре, а я в отпуск собралась. Но ну, пусть сидят, я в этой конторе по глупости просрала два предыдущих лета. Причем не только отпуск не взяла, еще и сверхурочно и по выходным работала. Зачем? Непонятно. Мне от этого ничего не добавилось. Еще любила больная с температурой, из дома поработать. Тоже наконец дошло, что это какая-то хрень дикая. Мне не очень нравится слово, которым вы это обозначаете. Есть в нем негатив и хайп, но суть поддерживаю. Надо быть здоровым эгоистом сначала маску себе, потом ребенку. Осталось понять, что для тебя кислород. Может, это график работы, может, отель как у вас. Свет, признавайся, это ты писала.
1: Я. Не два а лета просрала, а четыре. Я две недели назад вышла на свою работу после
0: пяти лет декрета. А вас читаю где-то год. Изменения сильные. Например, вчера в разговоре с заказчиком, который уговаривал меня снизить цену на мою работу и успеть в короткий срок с выходными рабочими, я вообще спокойна была. Озвучила свою цену с учетом выходных, сказала, что по ночам я не работаю, и что эта работа может быть сделана к тому дню, что я говорю, а не как она хочет. И если ее не устраивает, нас архитекторов много. Она просто очень поздно обратилась. И в принципе, она найдет за свою цену и срок заказчика. Студенты точно все сделают. Но мне этого не надо. А раньше я бы кинулась сделать, потом ходила бы зла не выспавшиеся. Все успело. Не Но нет, больше Я так не хочу.
1: Я думаю, что этот кейс очень иллюстративно показывает, что офигевать — это не всегда требовать чего-то дополнительного для себя. Это в том числе и отказываться от чего-то, что вам не нужно, от чего-то, что принесет вам меньше пользы, чем страданий. В данном случае это проект, который в нужный срок при тех ресурсах, которые вы хотите на него затратить, реализовать нельзя. Да, вы, возможно, потеряете деньги, возможно, этот заказчик действительно найдет студента и к вам никогда не вернется, но то, что вы сохраните благодаря этому отказу, ваше здоровье, ваше самочувствие, это в конкретном случае может быть гораздо более ценно. Поэтому офигевать это не только требовать чего-то нового, это в том числе отказываться от того, что вам не нужно. На самом деле, когда
0: мы отказываемся от возможности, мы таким образом...
2: Сейчас будет такая эзотерическая ставка.
0: Посылаем сигнал другим людям скрытый или явный о том, чего мы заслуживаем и на какой уровень мы можем претендовать. Если вы опросите в своем круге знакомых, успешных профессионалов, то каждый, каждый абсолютно, я это гарантирую на сто процентов, найдет у себя в биографии историю, когда он начал отказываться от более дешевых заказов, от неподходящих условий, когда он расчистил в своей жизни, карьере пространство для себя, и в это пространство... Опять эзотерическая ставочка. Смогли прийти. Заказчики другого уровня, коллеги другого уровня. Если ты сидишь в какой-то, извини меня, жопе и соглашаешься на плохие условия, на вот это вот постоянное какое-то наступание на себя, то и заказчики у тебя такие будут, и коллеги у тебя такие будут, и работодатели будут понимать, что вот так с тобой можно. Люди считывают с нас, чего мы заслуживаем, чего мы сами думаем, что мы заслуживаем. Любой новый уровень начинается с того, что вы расчищаете в своей жизнью под него место и пространство и начинаете отказываться от того, что вам не подходит.
1: Краткая эзотерическая поправка. Сигнал мы отправляем во Вселенную.
0: Ольга, спасибо. Это очень повышает уровень нормы, когда знаешь, что так можно было. На сегодня я набралась достаточного уровня офигевания для работы и попросилась на должность с повышением, хотя у меня нет готового опыта, в отличие от внешних кандидатов. И я очень довольна, что не промолчала в очередной раз, даже если из этого ничего не выйдет. Хочу еще и для личной нерабочей жизни так офигеть».
1: Мне кажется очень классно, что в этой ситуации наша подписчица, несмотря на преграды, несмотря на то, что не хватает, может быть, опыта, все равно набралась храбрости и подалась на повышение. И да, возможно, это не увенчается успехом, и, возможно, ей откажут. Но это классный, во-первых, шаг к себе, потому что вы в самой себе доказываете, что вы достойны чего-то большего. Это классно, терапевтически влияет на вашу собственную самооценку. Вы разрешаете себе хотеть большего, и в будущем вам это обязательно пригодится. А если говорить в контексте конкретной ситуации карьерной, это в том числе может помочь вам в будущем. Да, возможно, прямо сейчас у вас не получится это повышение получить, но кто знает, на будущее то желание, которое вы проявили, может в том числе стать мотивацией для вашего руководства, для того, чтобы вас развивать, а это может открыть новые дополнительные возможности. Давайте теперь разберем конкретные шаги. Четыре шага «как офигеть» достаточно сильно. Первый шаг я уже выделила, и он такой – слушать себя
0: и замечать свои потребности. Как я пришла к правилу о лежаках? Я представляла себе классный отдых и спрашивала себя, как бы я хотела в идеале. Вот безо всяких «но», потому что «но» обязательно нарисуются потом сами. Позже ваши планы обязательно ворвутся обстоятельства, неучтенные факторы. Но давайте хотя бы сами не будем для начала себе яму выкапывать.
1: Вторым шагом я бы назвала «декомпозировать свои потребности». Когда есть картинка перед глазами, как хорошо, разделите ее на составные части. Например, я не люблю шум, что обычно для меня является источником шума. Звук водопада меня не бесит. А что тогда? Громкие соседи по номеру? Музыка на пляже? Тогда что мне нужно сделать? Хорошая шумоизоляция номера? Отель с подходящим ритмом? Как я могу себе это дать? И эти вопросы дают конкретный список того, что нужно именно вам карьере ровно так же. Если у вас слишком много стресса в работе, разбираем, откуда конкретно возникает этот стресс. Какие это вскрывает потребности? Более гибкий график, смещение рабочей активности на вечер, может быть, даже снять офис, чтобы перестать сходить с ума дома в одной комнате. Причем интересно,
0: что эти потребности могут меняться со временем, поэтому очень важно в моменте анализировать,
1: а чего мне нужно сейчас. Третий шаг – дать себе право это хотеть без оговорок. На сессиях с клиентами я регулярно вижу, как они ставят под сомнение собственные желания. А это нормально хотеть? А это вообще можно? А у других как? А вот э, Маринка бы по-другому поступила». Нам привычнее смотреть на других, чем слушать себя. Это, к сожалению, очень частое явление. И когда мы только-только начинаем себя вслушиваться, нам может быть очень некомфортно.
0: Очень важно понимать, что вообще-то мы для кого это все делаем. Оказывается, что не для Маринки, а вполне себе для себя. Поэтому странно как бы чужие критерии здесь тогда использовать как мерила. Нам-то нужно, чтобы нам понравилось, откликнулось и вот это вот все.
1: Если только вы не Маринка.
0: Ну и последнее по порядку, но не по значимости, это собирайте вокруг себя, друзья, правильное, достаточно офигевшее окружение. Потому что многие жалуются, а вот мои друзья считают, что я просто какая-то уже совсем взорвавшаяся, мой начальник считает иначе, в нашей компании вот так вот поступать не принято. Спросите себя, вам нравится вообще вот как живет этот человек, который это вам советует? Вам это Подходит. Вот обратите просто внимание, что успешные люди, они очень редко ходят к другим людям и дают им какие-то советы, и рассказывают, как те живут неправильно. И если уж собирать вокруг себя людей, то собирать тех, которые, во-первых, вас поддержат, а во-вторых, могут стать для вас ролевой моделью. И да, может быть, ваше эго где-то будет страдать и раниться, но тем не менее это будет для вас тоже повод расти дальше, претендовать на большее, избавляться от блокеров в собственной голове.
1: Как говорится, если вы самый успешный человек в этой комнате, вы в неправильной комнате. Ой,
2: извините. в квартире ошибся.
1: На самом деле сейчас все, наверное, подумали, что мы такие
0: сучки прагматичные, которые такие вычистили из своего окружения всех неугодных, всех незарабатывающих там от какого-то количества денег. На самом деле хочется оставить вас с мыслью, что это не обязательно про заработок. Это, может быть, человек, который преуспел в том, что именно вам близко, стал классным экспертом в какой-то деятельности, и вы, например, хотите стать в этой же деятельности экспертом. А может быть, это какая-то подружка, которая сама ничего не добилась, но она является для вас, ну, не добилась там, опять же, с какой-то такой общепринятой точки зрения, но при этом она является для вас огромной поддержкой и опорой, и вы, проводя время с ней, выходите из этого контакта с чувством наполненности и то, что у вас есть силы. И бывает история про зависть, про израненное эго, но в ней есть много пользы. А вот если вы выходите из контакта с человеком с ощущением, что вы полное ничтожество, вам высосали мозг, и вы больше никогда не хотите испытывать такие ужасные чувства, это четкий сигнал, что этого человека в вашем окружении быть просто не должно. И неважно, это ваш родственник, мама ваша, близкая подруга, якобы близкая брат или кто другой.
1: Друзья, помните, что смелость нужна не только для того, чтобы раз в год смелиться подойти к начальнику и поговорить о повышении. Смелость офигевать работает во многих других сферах, а практиковать это можно и нужно на регулярной основе, даже если у вас двое детей, плотный график и огромное количество неотложных дел. Это был подкаст «На своем месте». В нем Светлана Барн, карьерный коуч. И я, Ольга Лермонтова, карьерный стратег. Опираясь на свой профессиональный опыт и исследования, ищем ответы на ваши запросы и помогаем находить решения там, где вам кажется, что их нет.
0: Мы сделали бот в Телеграме специально для сбора ваших историй. Ссылку на него вы найдете в описании. Заходите и записывайте в голосовом сообщении свою историю. Мы не можем добавить каждую из них в выпуске, но слушаем все. Каждая история важна, и мы выбираем наиболее показательные кейсы. Но ну, а если вы чувствуете, что советов из подкаста пока недостаточно, приходите к нам в карьеру. Ссылка там же.
1: Ждем ваши отзывы и мысли. Ставьте оценки в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Музыке и пишите в Директ карьерума или Ольге. Нам это ужасно важно. Так мы будем знать, все ли мы правильно делаем, и о чем нам еще поговорить в будущих выпусках.
0: Спасибо, что были с нами. Пока. Пока-пока. Это вам не депрессивный стендап о ментальном здоровье и материнстве.
1: Друзья, смотрите, это действительно важная тема. Мы поддерживаем всех сирых бездомных. Друзья, смотрите, это действительно важно. Да, блин, что такое? Дайте записать. Хочу помочь женщине.
0: 9000 рублей несите в кассу. Да, вот именно. Бесплатно им раздавать тут пользу.
1: Как только вы говорите, а, вот давай теперь переговори, я начинаю, а, ну, э, короче, там она пошла, и вот а я сижу, ну, как бы... Нельзя! Если бы мы были в офисе, в меня бы полетел дырокол.
0: Заставим их слушать наш подкаст бесконечно, бесконечно. Просто день и ночь.
1: По кругу!
0: Я так не могу работать в таких условиях. Ну же вы здесь
2: все у меня перемешались. Заобразил какой-то просто.